0: Queria convidar vocês a abrir a Bíblia e a gente vai ler a Palavra de Deus em João 12, 41 a 50. Vamos lá, João 12,
1: de 41 a 50, está escrito assim. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele. Mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz, Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim, Não permaneça nas trevas, se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, a própria palavra que proferi o condenará no último dia, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer.
0: É interessante, gente, que geralmente quando a gente lê essa passagem, a gente foca mais na parte, e é legal focar nisso, na parte que Jesus fala, eu não vim para julgar, né? E a gente esquece de ler depois, né? E para entender o que Jesus queria dizer, você tem que ler antes e depois. Tem que ler antes, onde as pessoas acreditavam em Jesus, mas tinham medo é, de falar e ser, ter as consequências, ser expulso das sinagogas, da igreja local né, da época. E depois ele fala, eu não julgo, mas vai alguém vai julgar, cada um pelos seus atos, pelo que falar, pelo que fazer. Né? E é por isso que hoje eu queria falar sobre o juízo final, é, socorro ou glória a Deus. O que, que a gente deve fazer? Quando a gente fala de juízo final, deve prestar, gritar socorro ou falar glória a Deus. Você saber que 90% da nossa sociedade não acredita no juízo final? Se você foi em alguma biblioteca ou se você foi em alguma livraria, hoje não tem nem mais livrarias, né? elas estão fechando, mas se você procurar na Amazon, você vai, vai encontrar um montão de livro Sobre descanso para a alma, é, consolo para a alma, alívio para a alma, meditação da alma, mas você não vai ver nenhum sobre julgamento para a alma. E eu queria, nesse tempo que a gente está junto, falar sobre a importância desse valor que está no tá no nossa, na nossa. Como é que eu falo? É, agora sumiu. Tá na nossa diretriz de fé, né? Na nossa base de fé. na nossa confissão, que é o juízo final. É muito importante a gente entender esse conceito. Mas por que, primeiro, a gente não acredita no juízo final? Porque o conceito é, se você acredita no juízo final, ou você, as pessoas dizem, né, são dois argumentos, ou você vai se tornar um julgador, você vai vendo, tudo para você é juízo final, tudo para você tem... Deus vai julgar, Deus vai, vai, vai fazer algo, ou você é, se torna é, alguém que, vai, vai não, é, por não acreditar que tem juízo final, é, vai se tornar um julgador. Por quê? Esse cai no nosso primeiro ponto. Nós precisamos de um juízo final. Por que, que nós precisamos de um juízo final? Porque se você não acredita que um dia Deus vai julgar todo mundo, você vai virar a pessoa que vai julgar as pessoas. Às vezes as pessoas me, me falam, pastor, é, eu queria. Por que, que eu julgo todo mundo? Por que, que toda hora eu tô na minha cabeça falando mal, já avaliando, dando veredito? E às vezes eu fico pensando que pode ser porque você não acredita no juízo final. Pessoas que não acreditam no juízo final, e por isso nós precisamos entender o juízo final e acreditar no juízo final, se tornam julgadores e juízes. Porque a palavra de Deus fala que a vingança pertence a Deus. Porque se você não acreditar que a vingança vem de Deus, você vira o vingador, né? Você vira a pessoa que vai fazer o juízo. Quando você vai conversar com pessoas que passaram por um grande grande trauma na vida, o assassinato de um filho, o assassinato de alguém da família, alguma coisa, uma tragédia muito muito ruim, ou ou um acidente de carro que a outra pessoa estava bêbada e, e, na verdade, a justiça não prendeu, ou porque a pessoa era alta na sociedade, tinha algum cargo que pôde livrá-lo da prisão, se você não acreditar que Deus vai fazer justiça por você, você vai atrás dessa justiça. E é tão interessante que nem a cadeia alivia a justiça de uma pessoa que foi injustiçada num trauma como esse. Por exemplo, se você você conhecer e entrevistar uma pessoa que perdeu um filho num assassinato nem nem essa pessoa na cadeia alivia essa justiça então essa pessoa é capaz de falar, quando ele sair eu vou lá e me vingar meu filho, por isso que no Antigo Testamento você tinha a vingança de sangue que era a seguinte, só existe um jeito de aliviar a justiça no coração de, de algum parente, de alguém que ama alguém quando ele sofrem injustiça, matando também. E é, e é exatamente isso que a palavra de Deus veio se revelando progressivamente para aliviar esse olho por olho, dente por dente do Antigo Testamento, para dizer, olha, você não precisa ser o vingador de sangue. Existe um Deus que vai vingar todas as atitudes dos vivos e dos mortos, todos serão vingados e todos terão a justiça final. Exatamente isso. Pode parecer meio meio arcaico, mas se você não tem na sua consciência que um dia haverá um dia final e que por esse dia final você pode ficar tranquilo que todas as atitudes de injustiça que você sofrer e sua família sofrer Deus vai trazer justiça, se você não tiver isso, você vai virar uma pessoa amarga, você vai virar uma pessoa justiceira, você vai virar uma pessoa que julga o tempo todo, a pessoa que tem paz de espírito é a pessoa que acredita no juízo final, não a pessoa que não acredita no juízo final, muito pelo contrário do que dizem aí, se você acreditar que Deus um dia vai vingar, e isso é bíblico. Jesus falou, não se preocupe, eu não vim julgar, mas Deus vai julgar. Por que que Jesus falou isso? Porque os discípulos e as pessoas no primeiro século estavam esperando que o Messias viria trazer... Julgamento, justiça, né? Assim como era previsto que o Messias viria trazer guerra, né? Assim como teve no período interbíblico, nesses anos 400, com os Macabeus e tudo mais, eles esperavam que ali Jesus também ia trazer justiça contra Roma. Imagina só. Quantos parentes dos discípulos e das pessoas que estão ouvindo Jesus é, sofreram morte contra algum soldado romano, contra alguma injustiça entre Roma? Então eles estavam esperando justiça. É, Jesus tinha um discípulo que, que era é, zelotiano, que era meio guerrilheiro, então ele queria fazer guerra ali contra Roma. E Jesus diz assim, eu não vim julgar. Se você está esperando isso de mim, não vai encontrar. Mas fique tranquilo um dia vai ter essa justiça, essa vingança. Não precisa pegar em armas. Por isso que o cristão é é pacificador, porque ele acredita que a justiça final fará o que ele não precisa fazer. Mas, por outro lado, e esse é o meu meu segundo ponto aqui que eu queria dar um foco, nós não podemos ter um juízo final. Se, pelo primeiro ponto, a gente precisa ter um juízo final para ficar tranquilo e não ser e não ser é, julgador e tudo mais, o, primeiro, o segundo ponto é, nós não podemos ter socorro, vamos ter um juízo final. Por quê? Porque, se você pensar, prestar atenção no texto, eles muito, muitos judeus ali do, do primeiro século, quando viram os milagres, não acreditaram em Jesus. E os que acreditaram não quiseram confessar publicamente porque tinham medo das consequências. Romanos 2, 6 vai dizer o seguinte, que Deus retribuirá é, todo mundo conforme o seu proceder. E também fala o seguinte em 3:10: Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Então é o seguinte, se a palavra está certa e ela está certa, todos nós estamos lascados com esse juízo final, porque por um lado quando a gente fica tranquilo, ah, Deus vai vingar a gente, mas tem alguém pensando, ó, oh, Deus tem que vingar a ele através de nós, porque a gente fez alguma injustiça com alguém, porque por nós sermos pecadores, a gente comete pecados não só contra Deus, mas contra o próximo. Então esse juízo final tá para pegar a gente. Então a gente tá, a gente tá assim, é Dá uma angústia, porque também vai. Se a gente pedir um juízo final muito severo, a gente não passa. Você já pensou nisso? Você já pensou o seguinte? Uma pergunta interessante que uma vez eu ouvi e que, na verdade, faz a gente refletir. Se você tivesse nascido num outro contexto, numa outra família, num outro país, se você teria a sua fé em Jesus? Você já pensou isso? E se você pensar bem a parábola do filho pródigo, ela vai dizer exatamente isso. né? Era um menino que tinha uns valores, ele saiu, quando ele vai para outro lugar, ele vê que aquilo lá, os valores dele não não valem, e aí ele percebe que ele precisa estar com o pai dele. Mas ele só percebe o valor do pai num contexto diferente. No contexto que ele está, ele não tem o valor dele. Então, muito do nosso... Eu fico pensando, se eu tivesse nascido em outro lugar, com outra família, será que eu teria essa fé? Será que eu seria pastor? Você já pensou nisso? Porque isso também vai dizer muito sobre o que vamos julgar, do que, que vem de nós e o que foi graça de Deus. <risos> então, o nosso segundo ponto aqui é, nós socorro, tem um juízo final. O primeiro é, glória a Deus, tem um juízo final. O segundo é, socorro, tem um juízo final. Mas tem um um terceiro ponto. Ah, Antes do terceiro ponto, eu queria falar um conceito que Francis Schaeffer fala que é interessante. Ele fala assim, tem um gravador invisível em cada nuca de um ser humano. No final, Deus pega essa gravação e vai falar eu não vou te julgar pela Bíblia. Se você nunca leu ou ouviu os dez mandamentos, vou te julgar pelo que você falou que sabia e não cumpriu. É interessante isso. O teólogo Franz está trazendo o seguinte, Deus vai julgar pelo que você sabia, igual Romanos fala que todo mundo tem uma consciência sobre o que é certo ou errado e Deus vai julgar pelo que a gente sabe ou que a gente fala que é certo, mas a gente não cumpre. Então Deus vai julgar a gente pela nossa boca, pela nossa língua, pelo que a gente fala que é certo, mas a gente pela nossa incoerência e não necessariamente pela Bíblia, porque nem todos conhecem a revelação bíblica, mas todos são incoerentes pelo que é certo ou pelo que é errado. Por isso que todos são indesculpáveis no juízo final e ninguém passa pelo fogo. Agora, no terceiro lugar, esse texto revela algo muito interessante para nós. Em Jesus já tivemos o julgamento final. No versículo 41, ele fala o seguinte: deixa eu abrir aqui, que eu acabei fechando é, o João 12, versículo 41. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Existe um Clamor, um clamor de Isaías, né? Essa palavra aqui fala sobre esse clamor de Isaías, esse, essa, esse clamor de angústia, essa, esse falar em voz alta, como se fosse um, um pedido de socorro de alguém que viu exatamente o que Gálatas vai dizer sobre esse, quando fala sobre abapai, esse clamor, né? E é exatamente esse clamor sobre o julgamento que Jesus ele fala quando vê Jerusalém mas também ao clamor de libertação quando ele está na cruz. E é exatamente isso. Muitas religiões falam que vai ter o julgamento de Deus, mas só o evangelho fala que Deus está sofrendo, chorando por esse julgamento. É interessante, né? E esse conceito sobre o sofrimento de Deus, ele veio com estudos bíblicos dos últimos dois séculos, porque a gente... Não entendia isso. Primeiro que a gente tinha um, um conceito sobre desumano de Deus, porque Deus julga e ele julga o que é certo, então quem julga o que é certo. Quem disse que quem julga o que é certo não sofre? né? A gente tinha esse conceito, mas quando a gente percebeu que Jesus sofria por todo o julgamento, que ele chorava por, pela cidade de Jerusalém, a cidade prometida dos do judeus ali, e que tinha se rebelado contra os profetas, e queria matá-lo. A gente pensa assim, caramba, como vai ter o juízo final, mas Deus sofre por esse juízo final, né? É igual um pai que vai castigar o seu filho, mas quem disse, e sabe que o filho merece, o filho desobedeceu, o filho veio, respondeu, e deu um tapa na cara do pai quando estava falando, e o pai vai castigar o filho, mas quem disse que o pai ou a mãe não sofre quando vai castigar o filho, mesmo quando o filho merece? Nós sofremos por quê? Porque uma, uma, um justo julgamento, não, quando é feito por alguém que ama, como um pai, como Deus pai, ele, ele tem o que é justo, mas ele tem também um sofrimento. E é exatamente isso que a Bíblia está revelando. E a Bíblia revela em Isaías... Que, que mostra que veio julgar e executar o julgamento. É exatamente isso. Isaías 53, ao qual Jesus está citando, fala que Jesus veio julgar, mas veio também executar esse julgamento. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e, fi, e ficará satisfeito pelo seu conhecimento meu servo justo ficará, é, justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Isaías 53, 11, vai falar que ele viu a luz. É interessante que Jesus, nesse texto, fala sobre ele veio trazer a luz. Olha que bacana, ele está citando Isaías, Isaías 53, exatamente está falando sobre que ele viu a luz, a alma do seu sofrimento. Ele vai sofrer, ele vai ver a luz, e ele vai ficar satisfeito porque ele vai levar o conhecimento do servo justo, justificará a muitos. Então, o julgamento em Cristo já aconteceu. O julgamento final para um Deus atemporal já aconteceu na cruz. Então, para nós cristãos que acreditamos em Jesus, esse julgamento já foi, e a gente está vivo aqui, ó. a gente está bem, só que assim como um cara alguém que cometeu um assassinato e passou muito tempo na prisão, foi condenado e passou muito tempo na prisão, agora está livre, ele, por um lado, não tem tanto orgulho de falar do que ele fez. Por outro lado, ele pode ter a consciência limpa de, olha, eu já cumpri o meu julgamento, eu já cumpri minha pena, eu cumpri em Jesus Cristo, na cruz. Então, olha a atitude que nós temos porque já passamos do juízo final feito na cruz o cristão que já passou pelo juízo final feito na cruz, ele olha para trás e vê que ele já, ele ele por um lado, ele é envergonhado pelo que ele, porque ele teve que fazer por Jesus Cristo, porque Jesus teve que morrer na cruz por mim e por você. Então, nós somos igual alguém que cumpriu uma prisão, mas por um crime muito feio. Então, às vezes, nós andamos meio... A gente não tem orgulho. De, de ter cumprido uma, uma pena, de estar tá tranquilo, de ter passado pelo juízo final. Ó, oh, a gente sobreviveu a juízo final. Não, não é bem assim. A gente sabe o que a gente fez, mas por outro lado, a gente está feliz e tranquilo porque Jesus cumpriu tudo. A pena foi paga. Eu não devo, a gente não está devendo mais nada para a sociedade como um, um prisioneiro que cumpriu a prisão e vai viver a nossa vida porque a nossa vida foi paga lá. E por último, o texto vive que em Cristo vivemos entre dois julgamentos, o do Cristo que foi feito e o que virá. Então, por um lado, é o que eu estou falando, por um lado, nós não ousamos ficar falando, olha, você você vai ser julgado no último dia, porque a gente sabe que também a gente gente foi julgado, a gente também está no mesmo lugar deles, só que a gente já viu, por outro lado, a gente já passou por tudo, e a gente pode dizer para os outros, tomem cuidado, esse não é o caminho. É interessante aqui, ó. uma visão relativista vai dizer o seguinte, não julgue ninguém, pois não existe certo ou errado, mas com o tempo vemos que ficamos sem chão. Uma visão conservadora vai dizer, ó, religiosa vai dizer, julgo sim, Pois existe o certo e o errado, mas com o tempo vemos que todos não não têm moral para julgar. E agora, olha que interessante, quem está em Cristo vai dizer o seguinte, meu julgamento já foi, e eu sei que mereço ser punido, pois sou pecador e estou errado, e não sou melhor que ninguém, mas porque sei que vai haver um juízo final, eu posso Te exortar no que está errado. Posso clamar por justiça, porque Jesus morreu para uma nova sociedade. Porque estamos em Cristo. Eu sei que estou errado, mas podemos apontar o que é luz, porque ele é luz. Podemos falar, está errado isso, ser voz de justiça para as injustiças. Podemos ter voz profética, podemos falar o que é certo, podemos clamar por justiça quando sofremos injustiça, porque Deus é o vingador. É muito importante. Por isso, o juízo final, por um lado, é glória a Deus que vamos ter ele. Temos um Deus de justiça. Não tem como ter um Deus de amor sem ter um Deus de justiça. Não deixa a sociedade tirar o conceito da revelação plena de Deus. Nós temos um Deus de justiça e por isso glória a Deus. Todas as pessoas que sofreram injustiça vão ser vingadas e vai haver justiça. Por outro lado, socorro. Precisamos da misericórdia de Deus todos nós. E na cruz tivemos. Por isso, podemos ter humildade e podemos ser luz para esse mundo. Mostrando, olha, existe um 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 juízo final e existe um julgamento. Vamos orar? Senhor Jesus, Obrigado, Senhor, e tenha misericórdia de todos nós, Senhor. Nós... É porque a sua palavra nos revela que só existe um Deus de amor e que, veio trazer... que não veio julgar, porque um dia vai ter um julgamento. Jesus só é luz, porque ele trouxe luz e justificou a muito, Senhor. Está plenamente satisfeito, Senhor. Obrigado, Senhor porque o Senhor trouxe justiça e o Senhor julga como um pai que ama, sofrendo por esse julgamento, o Senhor não tem prazer em punir ninguém, Senhor o Senhor julga o Senhor tem prazer no que é certo mas o Senhor não tem prazer no sofrimento de ninguém, Senhor. Obrigado Senhor, porque haverá um dia do, do, do julgamento final e pedimos, Senhor, pela misericórdia de todos, Senhor, que vão passar por eles inclusive da gente e obrigado pela cruz, Senhor, porque lá o Senhor emplacou a ira, Senhor e lá o, Jesus Cristo sofreu por todos nós e já, nós já passamos por esse julgamento em nome de Jesus amém, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso eterno Pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós e que a gente cumpra a grande comissão antes que esse dia final, o ponto final chegue, que é fazer discípulos de Jesus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é levando também eles a cumprir as Sagradas Escrituras, ensinando tudo que Jesus ensinou e assim um dia ele voltará e ele reinará com todos nós.